0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Francis Fukuyama。一般我们在中文里面，因为他是日裔美国人，他的姓呢，我们就会把它翻译成为日文的汉字写法福山，所以是法兰西斯福山。他的一本《跨越断层》，这是时报出版公司刚刚出版的全新修订版。在这本书里面，福山主要要讨论人类历史发展上面面临两次巨大的波动：这个狩猎到农业社会，这是一个大波动；农业到工业是第二波，而在21世纪的时候，我们遇到了另外一个第三波的巨大的震荡。巨大的震荡带来了 disruption， 带来了断裂。这个大断裂用什么样的方式显现出来？这个大断裂所造成的过去就有的秩序被瓦解了之后。新的秩序有可能产生吗？新的秩序要从哪里产生？会展现成为一种什么样的形态？所以是在相当程度上面是对于现实的一种分析，以及对于未来的推测。福山是一个非常有名的保守主义的思想家，他的保守主义呢，表现在他对于秩序非常非常高度的看重，也因而在他的不同的书籍里面，他都探索了人类到底如何建立起秩序。像在之后会为大家介绍的，他的另外一本重要的著作就叫做《政治秩序的起源》。我们为什么会有政治秩序？为什么会有政治制度？为什么会把权力交付在统治者的手里面？为了要换来秩序，人类对于秩序的渴望到底是什么？以及人类的秩序究竟是用什么样的方式在集体当中成立？这一路都是福山他非常关心的议题。另外，因为关心秩序，也就必然对于失序抱持着非常高度批判的态度。因为这样，所以他对于任何他眼中所看到的属于失序的现象，他通常都会保持着一种忧心忡忡以及批判的态度。这就是为什么很多人就把他当做是保守主义的思想家，意味着遇到变动，他们基本上都是悲观的。变动带来断层，带来断裂。带来失序，那最好呢，能够回到不变动的环境底下，这是保守主义的基本态度、基本立场。虽然是这样的一个保守主义的态度立场出发，不过釜山的的确确，也就让我们知道，用这样的一种保守主义的眼光，遵循秩序对现状也能够提出一些非常尖锐的观察跟批评。例如说，到底资本主义跟社会秩序之间的关系是什么？在这本书里面，福山有他自己的想法。他在书里面说，很多人直觉认为资本主义不利于道德发展，因为资本市场将所有的事物贴上了标价，人跟人之间呢就只讲求利害关系。因此，资本主义社会所损耗的社会资本，比他所创造出来的要来得多。这里重要的观念是社会资本，社会资本也就是人类因为彼此互相合作。组成了社会，因为有这样的一种社会秩序，所以能够帮我们带来创造幸福的正面的力量。这样的现象，福山把它称之为叫做社会资本。所以在讨论社会秩序的时候，它的一种讨论的方式，就是从观念量化的角度来看，社会资本到底是增加还是减少？社会资本增加意味着比较有秩序，然后人们呢可以活在。这样的一个秩序当中得到比较美好的生活，那倒过来，社会资本如果减少的话，那也就意味着社会混乱的程度增加了。人们活在这样的环境当中，就会有更多的不安和焦虑，有各种不同来自于这个环境当中所产生的压力。北美跟欧洲的很多的现象，的确让人忧心忡忡，因为这是高度资本主义发展的社会。例如说，人们对于机构。对于制度 institution 的信心一直不断的下降，人们彼此互相信赖，可以形成互信关系的范围，人际范围越来越小，然后呢，犯罪率越来越高，亲属关系崩崩离析，因此呢，我们就应该要认定，资本主义社会注定走向物质丰裕而道德贫繁的未来吗？市场的残酷无人性是否会严重的破坏人跟人之间的联系？使人变得重视金钱而轻视真正的价值，也就是光是看价格而不看价值，甚至倒过来用价格来决定价值。只要卖的比较贵的东西，在心里面产生的效果，就会认为一定就比较好。那卖的比较贵的东西，就是我们比较需要的。这样你就彻底的异化了你真正的需求，你真正的欲望。资本主义注定侵蚀道德基础，而使得它。走向毁灭吗？那福山明白的说出他自己判断，他认为现在科技社会仍然会需要社会资本，要不断的运用社会资本，并且有所增添，一如以往的时代，所以不可能有了科技人就可以不需要社会资本，不需要社会联系以及社会秩序，这是他的第一个信念。他的第二个信念是人类仍然需要非正式的道德规范。仍然会为自己设定一套道德标准，并且努力达到。前面讨论到书里面有讲到自发秩序，自发秩序，人类为自己创造出道德规范。这有一部分是我们作为一个群体动物的本性、本能天性；另外一部分呢是自私的追求自身利益。因为追求自身利益，所以你想要活在一个。比较能够控制、比较能够安心的环境里，那你就必须要有道德规范，而且你必须要让自己努力达成道德规范。用这种方式，大家可以一起合作，创造更美好的一个群体的环境，这是符合你的自身利益的。在过去，社会资本的来源可能是层级式 （hierarchical） 这种科层组织式的宗教或者是悠久的传统，这些在现代社会。已经示威了，但并不表示就无法从其他来源可以让我们找到社会资本。我们现在所需要面对的，依照我这样的看法，就是重建社会资本，因为过去的这种 disruption 断裂带来的，就好像那样破了一个大洞，原来储存的这些社会资本都流失了。那我们必须要重建社会资本，这个过程必然是复杂而且困难的，而且呢，耗费时间，不是。我们眼前想要看就可以看得到，它可能需要好几个 generation， 可能要上百年的时间。在旧规范瓦解跟新规范没有出来的这个过渡时期，会给很多人带来高度的高昂的代价，造成很多人不同面向上的牺牲。大断裂的诸多问题是不可能自动矫正的。我们必须要能够认清社会的弊病，我们要认清我们正在陷入。记得，这不是别人给你的，是你自己所设的行为模式。然后呢，也就是这本书要做的，透过讨论、辩论、文化辩论，乃至于文化战争，来积极重建社会规范。对于这个过程，福山抱持的比较乐观的态度。他认为，历史经验让我们相信，人类一定可以重新定定规范，再塑新的一种道德秩序的。关于。现代经济秩序跟道德秩序之间的关系，这当然是一个大问题，也曾经有很多人思考，有很多人写过文章讨论。他说：“我们来检视一下前人的论点，这部分非常有用，因为我们可以跟随着他，在书中的内容帮我们整理有一些什么样的看法。其中一种论点可以用 Adam Burke 这个英国的哲学家作为代表，他认为社会资本的消耗可以溯及到。”启蒙运动的影响，法国大革命基本上是一个矫枉过正的一种过程状态。Burke 呢，反对由中央集权的政府建立一套抽象的原则，再以此来建立公正的新政治跟社会的秩序。这样的秩序要仰赖两个不稳定的假定：第一个呢，要有智者，这个进行由上而下做设计的。进行社会结构设计的人，他必须要非常非常有智慧。他要做的这个设计都要是对的，都要是好的。另外还有一个条件是，理性追求自利是人类的重要的驱力。但是这两个条件都没有那么样理所当然。例如说，理性真的是我们最重要的行为的驱力吗？非常容易可以看得出来，人有很多的行为是没有办法用理性来解释的，还有内在的。不稳定的、非理性的因素。Edmund Burke， 他的主张，他认定这种社会规范不能够凭着先验的用演绎法的方式去推理、去设想，而是应该倒过来，要用归纳法，用慢慢的经验的 trial and error 累积了之后，才能够整理出来的。在社会的持续进化当中，经由一而再、再而三的尝试错误。而得到教训，而累积经验，而累积了规则。这个过程也不见得就是理性的。宗教跟古老的传统都会影响社会规范的形塑。所以，单纯用理性的方式，像法国大革命所设想的那样，我们推翻了旧有的秩序，然后靠着理性重新想、重新设计，设计出一套出来，这是不可行的。而那么 Burke 他的观念当中呢，依照福山的看法。还有相对主义的影子，他认为不会有一套普遍的规则。每个社会，因为都是来自于自己的历史跟经验的累积，所以呢，会因应特殊的环境跟历史，创造出自己的规范。这些背后的原因，有的时候甚至没有办法完全分析的清楚。这是英国哲学家 e d m u n Burke 他的一种关于社会秩序、社会规范如何形成的观点。还有什么其他的观点呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM。九三点感谢您继收听《仰照谈书》本节目，由台北广播电台 f 九三点每个星期到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的只是 Francis Fukuyama（ 法兰西斯·福三，他所写的一本关于社会秩序的反省检讨的作品，书名叫做《跨越断层》。在这本书里面，它分成两个部分，一个部分罗列整理了过去这一段时间当中2 0世纪的后半夜，我们所见证、所看到，因为资本主义的发展所产生在美国、在西欧这些高度资本主义发展的国家。社会秩序失去，社会秩序被打扰，产生了 Great Disruption。Great Disruption 就是这本书原来的英文的书名。这是一个大断裂。那大断裂到底是怎么形成的？还有在大断裂之后，进入到21世纪，我们如何重建社会秩序，重新累积他所说的社会资本，让秩序可以有一个基础？这是一个大灾问，这是一个大问题。所以。在第二部分，他就试着要推论社会秩序到底是怎么来的。那我们应该用什么样的方式来看待被破坏完了的社会秩序？应该如何重建？他就提到了 John Gray。John Gray 认为，随着柏林围墙的倒塌，最重要的就是告诉我们，从十八世纪开始的西方的启蒙运动，它的内部的冲突展现无遗。美国等这些进步的国家，犯罪率跟社会失序现象，就是最重要的证明。所以，这些国家真的进步吗？你的进步带来的是什么？带来的是这么高的犯罪率，带来的是这么无序的一个社会。资本主义让问题恶化，它将个人利益摆在道德责任上面，强调技术不断的推陈出新，逐渐摧毁了人类几百年来建立起来的社会联系。于是呢，就只剩下个人被所有的这些赤裸裸的利益环绕着，靠着利益来联系，把社会凝聚在一起。根据这一派的观点，现代社会目前还没有瓦解，那是因为祖先留下来累积的社会资本还没有被我们挥霍完。这个问题呢，又跟全球世俗化的趋势有关，因为主张。在过去上千年的时间当中，尤其在西方，宗教是道德的重要的支柱。然后呢，现代化了之后，宗教被排除出去了，宗教式微，当然助长了社会失序。那所以，个人主义式的契约经济要能够正常运作，其实是需要一些社会美德的配合，例如说相信真理，然后彼此互相信赖，认同一个团体，然后自我节制。并且拥有责任感，但是这些美德在西方社会过去都是以宗教作为它的基础的。问题就是，现代市场经济的个人主义理性观念，经常就使得宗教既无法介入，没有办法实力了。类似的观点也出现在叫做资本主义的文化冲突论。最有名的呢，早期二十世纪中期，二十世纪中叶，这是。大经济学家叫做 Joseph Schumpeter，Schumpeter Schumpeter, 他的重要的名著《Capitalism, Socialism, and Democracy》资本主义、社会主义与民主这本书，我自己个人一直到现在我还是会推荐。虽然已经经过了这么久的时间，并没有过时。如果大家有机会的话，其实是可以把 Schumpeter 他的这一本《资本主义、社会主义与民主》找回来重读一下。那福库亚马他特别。指出， s h u m 休伯特这本书的一个观点，认为资本主义制造出一批精英阶级，这些人会反抗内股，让他们的生活成为可能的力量。最后呢，尝试以社会主义来取代市场经济。换句话说，是资本主义自己所培养出来的精英分子反资本主义，这是社会主义最重要的一种推动、促进的力量。另外，我们看到 Daniel Bell，Daniel Bell 也认为，社会富裕就使人们就不再重视工作伦理。当你穷的时候，当你没有这么多的享受，当你有很高的欲望，但是你的资源不足的时候，你会非常非常重视你的工作，希望能够创造你的财富。可是等到你富裕的时候，很显然的，你一定会变得更倾向于享受，而不是倾向于勤劳工作。于是就制造出一批永远反对现状的文化精英，在 Daniel b e 贝尔的眼中看起来，现代主义艺术的精神就在故意要去触犯既有的规范，去质疑权威以及反抗既有的社会标准。不过，这种精神有一个自己内在的矛盾，因为呢，你反抗，你推翻，你质疑，越来越少，到后来可以被颠覆的规范会越来越少，然后呢？人们认为难以震撼的权威，值得被挑战的权威也会越来越少。所以，现代主义艺术为什么到后来越来越是惊世骇俗？ b e 布 l 的看法是：这些文化精英站在永远反对中产阶级价值观的立场，最后产生的是一个矛盾的效果。他们之所以能够拥有这样的富裕，让他们产生这样的态度。是来自于资本主义的市场经济，可是他们的态度、他们的批判，最后终极是要毁掉让市场经济存在的基础。到底市场经济跟社会秩序有没有这样一种必然的冲突？也有另外一些学者的关注，例如说在台湾，他的《正义》这本书也是一个大畅销书，他的作者 Michael Sandel， 或者是福柯、亚马这个时候。福库亚马在这里另外提到的一位学者 William Bennett， 这些人，他们这些人关心什么呢？非正式的社会规范、最理想的生存环境，本来应该是一个稳定的小团体，资本主义的企业精简以及产业外移，却不断地分割传统的市场，所以呢，从生产端到消费端所牵涉到的团体越来越大，例如说。高效率的大型购物中心取代了传统的杂货店，同时呢，也消灭了围绕着杂货店过去的这种社区小团体的人际互动。一切为了什么？你为什么不去杂货店买东西？杂货店没有那么方便。更重要的是，大型的购物中心、大型的 supermarket 更便宜。市场经济也制造出庞大的娱乐事业。所以这个时候，我们只要拿出手机或打开电脑，我们有 Netflix， 我们可以想要看什么就看什么。我们还有 YouTube， 以至于性跟暴力也就充斥在这个所有的娱乐内容当中。市场经济里的英雄都是些什么样的人？他们一种特性是善于赚钱，要不然还有第二种特性，那就是他们是明星。明星也就是引人注意。然后呢，相对应的。有一些拥有重要美德的人，他们却默默无闻。而且呢，他们那些美德，他们这种个性上面的 integrity， 这些美好的东西，因为没有办法转换成为金钱，也就不可能得到相应的报酬。过去美国很多产业都受到政府的保护，不过在 Ronald Reagan 雷根的时代（ 1 9 8 0年代），这个时候呢，法令开始松绑，当时的。最响亮的口号叫做 deregulation， 就是驱除规范、去除约束。然后呢，市场越来越开放，于是产业就必须要面对不只是国内的竞争，而是国际国外的大竞争。这对于社会资本也会造成负面的影响。你看， 1950年代、1 9 6 0年代的美国的 bankers， 这些银行家，下午三点他们就当然不在办公室。他们就去打高尔夫球了，所以呢，相对的，他们有比较多的时间跟金钱可以回馈这个社会。在激烈竞争的今天，就不一样了。他举了一个例子，那就是美国宣腾一时的 O.J. Simpson 杀妻案，后来呢，宣判无罪。Simpson 的辩护律师呢 ，Cohen， 他提出来的理由是陪审团的种族配置太一致了。这个理由在30年前一定会遭到法律学者的围剿，但是呢，今天就连律师的竞争也很激烈，以至于同业之间原来拥有的这种自律也丧失了。于是我们看到 Cochrane， 他不只是打赢了官司，而且呢，他还变成了媒体的宠儿。资本主义矛盾论，这是刚刚我们讲的这一套对于资本主义的一种看法批判。也就是资本主义内在出现了、培养了反资本主义的力量，不过仍然必须面对这个现实。哎，一直到目前为止，资本主义并没有分崩瓦解。不容否认的，资本主义常常是破坏传统价值观的一个种摧毁性的力量。但是，资本主义是有能力创造新的秩序和新的规范的。这是福克亚玛他自己的。非常坚定、非常重要的一个观点，他认为资本主义会创造出一种自发秩序的精神。分散的团体在没有外力干涉底下，通常都有能力自己创造秩序。这也就是他的乐观的来源。他乐观表现在两方面：认为资本主义的秩序会继续维持下去；另外，资本主义底下会有一种自我修补，然后呢产生新的。社会资本、社会资源的机会，资本主义有它提升道德的功能，所以他用最早期法国思想家蒙田的话说：“一般人的行为是如此粗鲁不稳，是因为商业活动而修饰美化了。”接下来还有引用了1704年 Samuel Richard 的一段说法，这在18世纪经常被人引述。我们来听一下，他说。商业使得人与人因为实用的考量而接触，人们因而学会了深思熟虑、诚实、礼仪、谨言慎行。人们体会到智慧跟诚实才是成功之道，因而开始远离邪恶，至少在言行上会表现出庄重合宜，以免影响他人的观感。所以这是对应的两种不同的看法，资本主义。会因为流失大量的累积社会资本，所以瓦解吗？还是资本主义会创造出他自己的新的一套秩序？这是布奎亚马他所提出来的巨大的问题，提供我们来思考、来讨论。当然，他有他自己的答案，他有他自己的态度，反映在他的这本跨越断层的书里面。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。